0: just för 16. Och tanken var då dels att jag skulle kunna lära mig lite finska som jag hade svårt för. Dels att jag skulle kunna leva i en, en spännande miljö för att ett kloster är, är mer spännande än det låter kanske i första taget.
1: Jag har stämt träff med Alexej Sjöberg på ett centralt café i Jakobstad en kall men solig måndag i februari. Jag hade aldrig träffat honom för men nog hört talas om honom. Och det var hans far Erik Sköberg som för ett tag sedan berättade för mig att sonen Marcus nyligen hade flyttat tillbaka till Jakobstad efter att ha bott på andra ställen i 20 år. Jag, alltså Alexej, kallas Marcus av den närmaste familjen. Hej, hej. ansvarschönta jag,
0: hej. <laughs> kan man redan ta lite? Jo.
1: Vi kan börja på att du säger vad du heter, vad du sysslar med, och alltså vem du är.
0: Jag heter Alexej Sjöberg. jag är ortodox präst och har varit det senaste tolv åren. Jag har jobbat i Helsingfors tidigare 11 år som, som rysk språkig präst i Helsingfors Ortodoxa församling. Och Nu jobbar jag i Österbotten som resepräst i Uleborgs ortodoxa stift med arbetsfältet Vasa Ortodoxa församling och södra delen av Uleborgs ortodoxa församling från Kristinens stad till Uleborg.
1: Och du har bosatt i Jakobstad för det härifrån du är?
0: Ja, Vi har flyttat hit. Eller jag har flyttat tillbaka hit och min förbyggnad har flyttat. flyttat hit nu för första gången för dem. Jag har inte egentligen bott här sedan slutet på 80-talet så att mycket har förändrats.
1: Jag är lite nyfiken på det här med de två namnen, Markus och Alexej. Jag har på något vis trott att han har bytt namn genom att han blev ortodox präst.
0: Alltså egentligen har jag inte fått det här namnet, som, jag har ingenting att göra med mitt prästenbete eller med att jag är präst. Utan här att göra med att officiellt i mitt pass så heter jag Marcus Oskar Alexej Sjöberg. Och i ortodoxa kyrkan så har man som vanligtvis så döper man med bara ett namn. Och jag blev döpt som Alexej så att då har jag använt det. Men nära släktingar här så känner jag mig och skolkamraterna allihopa känner jag mig som Marcus. Men, men har ju varje Alexej i största delen av mitt liv alltså som, som tilltalsnamn. Så det är det jag hör mest.
1: Jag försöker räkna ut hur gammal Alexej är, om han har hunnit vara borta från Jakobstad i 20 år.
0: Jag, jag föll 21, då blir jag, Nu ska vi se, jag fyllde... Du är
1: inte 40 ännu jag... nej. jag fyllde
0: 39 år. Just det. Okay. Jag räknar rätt, tror jag.
1: Hur var du när du växte upp här i Jakobstad? Hur den sorts kille var du?
0: Det är svårt att säga själv, speciellt med det här, med det här tidsperspektivet som man har. Men det där han... Jag var livlig, säg det som, som när jag var yngre, lågstadig, men det gick om. Tydligen. Så att i högstadiet så tror jag nu. men det ju svårt att i det, men, men jag uppfattar inte mig som någon så förfärligt vild talong, lung, alltså på sättet snäll, alltså i det här konventionella bemärkelsen. Jag sprang inte omkring och, och på kvällarna på receptet, utan men, och så hade, var jag med i det här baptistgänga här i Britannia och, och har betytt mycket för mig just i högstadieåldern speciellt, även om jag har varit där sedan, jag var, <coughs> sedan vi flyttade i stan någon gång mitten på 70-talet. Men jag läste ganska mycket på högstadiet redan. Och spelade schack och det. Så jag det var som, sånt jag höll på med. Jag var inte liksom, skolentusiast. Jag läste inte läxor och sånt. Utan jag läste annan.
1: No, jag läste du riktigt då?
0: No, alltså, i, I den åldern, liksom mina barn är i det här samma åldern. Så läser man ju förfärligt mycket alltså. Det går väldigt snabbt. Jag har aldrig kommit upp i den hastigheten sen efteråt. Det var som att jag fick med mig hemifrån... Och som jag tror, nu när jag ser på efteråt, att kanske min pappa liksom hade upptäckt in, inte alls så långt före också. Men, men han delar med sig den här entusiasmen för, för vissa, speciellt ryska klassiker, av äh, 1800-tals klassiker. Som jag läst just på högstadietiden och som fascinerar mig riktigt mycket. Och jag hade ju på ett sätt dåligt med perspektiv på det. Jag, jag, menar, jag är ju en litteraturvetare och ens, men... Det som jag hade läst då, som bildade den här världen för mig. Och var det var ju Dostoyevsky, Pushkin, Lermontov och, och Gorki. Det här är de stora ryska, ryska klassikerna. Det var, var, var en stor välsignelse för mig, en stor glädje. Alltså, jag då. Nu har jag fått på det sättet lite mer perspektiv, att jag förstår att de här, de här böckerna jag läste så var fruktansvärt bra. Alltså, jag, jag kunde hoppa över en, en stor skamlig skräplitteratur och behövde inte söka själv. Sen har jag förstått att det finns mycket annan bra litteratur också. Att finns ju, man kan läsa annat också. <laughs> men det där men det var, det var liksom rivstart på det sättet. Och det var väldigt bra. Jag, tror, jag minns någon berömd typ som sa just det här. att När man får en riktigt, riktigt bra bok och börjar med det Så vill man inte, man orkar inte tillbaka till det här slöa, treaktiga, dåliga litteraturen. Utan man måste liksom fortsätta. Man kan inte gå tillbaks tillbaka.
1: Alexey nämnde här redan att han som barn och ungdom var med i baptistförsamlingen i Jakobstad. Så jag frågar om han ändå räknar sig som troende.
0: Alltså jag kommer från en kyrklig familj om det där en var den kyrka vi gick i när jag var barn. Och, och jag menar, när man är lågstadieålder så kanske man inte har så mycket egna preferenser eller tycker mycket annorlunda än vad familjen tycker. Men, men också tonåren så var jag nog alltså dels var kamratskap bra men dels var jag nog den, den grundtro som jag lever på fortfarande så kommer nog därifrån. Så det där han...
1: du, du gick du förstås inte till någon skriftskola då heller för det, det är ju inte på tisdagen.
0: Nej, det var inte in någon skriftskola. Men däremot så när jag gick ut grundskolan så åkte jag till Vallamå kloster ett halvt år.
1: Alltså det här Vallamå i Finland eller?
0: Här, ja. Det är Vallamå som finns i Ryssland som är, som är väldigt stort och fint nu. Så har jag öppnats på nytt 89 lite senare. Så det här var finska Vallamå, hejne vässigt.
1: Och dit får alltså den pojke som fortfarande kallades Markus Schöberi när han hade gått ut nian.
0: Jag just för 16. Och tanken var då dels att jag skulle kunna lära mig lite finska som jag hade svårt för, Dels att jag skulle kunna leva i en, en spännande miljö. För att ett kloster är, är mer spännande än låter kanske i första taget. Och också att jag skulle, att jag skulle kunna liksom lära känna bakgrunden till, till det här ryska romanen. Miljöerna som jag tyckte så mycket om och tycker så mycket om fortfarande.
1: Det låter som ett ganska ovanligt val att som 16-åring åka till ett kloster på en helfinsk ort.
0: Folk har sagt det åt mig väldigt ofta sen efteråt.
1: Men jag tycker inte,
0: jag tycker att om man jämför alltså så är inte, alltså jag tycker inte att det inte särskilt. På det sättet, att sättet, jag menar, det finns 16-17-åringar som för iväg på ett ort till Australien eller Amerika som, som utbyter studenter Okej, men
1: det är ju organiserat det här det här tog du redan på på egen hand antar jag
0: Ja jag är stämmer. det stämmer på, på Jo jo men, men den här själva alltså drivkraften att, att man i den åldern vill för det första vill man bort hemifrån man vill se någonting annat och, och man, man har någon slags så här outtalad vad ska man säga längtan eller önskan att, att, att hitta någonting riktigt rejält någonting bra, någonting håll, hållbart och, och någonting spännande det blev väldigt bra sist och slutligen. Det skulle nog vara väldigt dåligt också. För jag, jag menar, jag visste inte så förfärligt mycket när jag får dit. Men så är det ju om man får utomlands också i den någon län. Så att jag är väldigt tacksam och väldigt glad att jag kommit dit.
1: Och hände sen då? Kom du tillbaka till Jakobstad och gick gymnasiet här då eller gick du någon annanstans?
0: Jag var där ett, liksom ett, ett läsår och sen kom du tillbaka och gick gymnasiet.
1: No, då kunde du att finska är ganska bra jämfört med de
0: andra. Nej, jag lärde mig ingen finska. Eller jag lärde mig lite finska, men inte så mycket. Jag gick på en folkhögskola som de hade öppnat i Valamodon. Så jag, jag hade ju hört finska och, och klarade säkert att finska är bättre än jag skulle ha gjort annars. Men jag, jag talade inte en fin finska efter, efter den upplevelsen. Men, men det var mycket annat som kom. Jag vet inte om man. Jag minns ju rin så här kunskapsmässigt, alltså man lär sig ju saker naturligtvis, om man ser nytt och om man, om man går i skola och, och läser nya saker, så, så lär man sig men det finns en annan upplevelse tror jag som var Valamo och, och det var det här att man har liksom sett, man har upplevt någonting annat alltså det, det här uttrycker man, man är en erfarenhet rikare i, i någon slags så här väldigt, väldigt stark bemärkelse det faktum att jag hade liksom sett det jag hade sett där. Jag hade levt i en livsrytm som var väldigt annorlunda. Men också ett intellektuellt klimat som var väldigt stimulerande. Alltså det var inte insnöat och mossigt. Utan väldigt många människor kom dit, de hade väldigt fina föreläsare. Och det var ett aktivt liv i den bemärkelsen. Men den här... Känslan eller tanken på att det finns en kontinuitet i kulturen finns en kontinuitet i det vi gör som sträcker sig över år, årtionden, århundraden, årtusenden så den blir väldigt stark där och det, var, det är en känsla som när man kommer tillbaka sen som man, som man kanske inte kan formulera eller, eller som man inte liksom vet vad man ska göra av som man inte har någon direkt nytta av men som ändå är väldigt, väldigt väsentlig
1: jag frågade Alexej om han redan då som 16-åring i Valamo bestämde sig för att börja studera teologi och bli präst.
0: Nej, jag, jag hade inte så konkreta planer alltså. Jag, jag visste vad jag var intresserad av. Och, och, och så på vad den en, en viktig punkt. Att det det som var avgörande. Men det var inte avgörande i den så att jag där någon, någon dag skulle ha liksom kommit på tanken att så här gör jag. Utan det växte fram. Men, men utan Valamo naturligtvis skulle det ha gått helt annorlunda. Men efter gymnasiet så åkte jag till Joensuu och började studera teologi. Och, och det var egentligen ett, ett andrahands alternativ andrahandsalternativ, Johansson, för att jag kunde finska dåligt. Och jag kände inte mig, liksom, det här finska universitetet en helt finsk stad var inte ett, ett naturligt alternativ för mig. Utan jag hade tänkt mig att jag skulle åka till, till det som hette Leningrad på den tiden och studera. Men då var Sovjetunionen ännu på sina sista metrar och det där, och det var en enorm byråkrati fruktansvärt alltså. Och, och det här drog ut på tiden. Jag visste ingenting. Och visste, alltså, papper hade farg och papper hade kommit bort Och det var papper hit och papper dit. Och jag visste ingenting om hur det skulle gå. Så att jag tänkte att jag, jag för sig, jag skulle söka in till Joenso. Och det är jag rätt i för det här processen. Jag kommer senare till, till det som då hette Petersburg. Men det tog fyra år. Så att jag ringde till Joenso och frågade. Och, och åkte dit och sökte in utan att kunna finska egentligen. Men system här i Finland så man kan ju skriva på svenska på finsk universitet. Så det gick bra. Och så lärde jag mig finska då, alltså sist och slutligen. Så det hade nog sina fördelar. Jag tog förfärligt länge. Jag har, jag har rekord tror jag på... Jag är som universitet så existerar ju jag, jag blev inte så, i Men utbildningsprogrammet finns kvar. Men jag har rekorder alltså, jag slöjas, slöjas där hittills. Kanske kommer någon ännu långsammare, men, men inte nu. Men, men här berodde på att jag, jag inte på språket egentligen, utan på att jag var allmänt slö. Och sen får jag till Petersburg då på något år och var borta. Och så sen fick jag jobb och började jobba. Vadå? I Helsingfors, Nej, alltså. Okay. För att jag hade, jag hade såna kvalifikationer som på den tiden var väldigt sällsynta som fortfarande är det i finska ortodoxa kyrkan. Alltså, jag kunde ryska. Och, och finska. Och, och det behövdes. Och då alltså blev jag diakonvigd och sen blev jag prästvigd 1997-1998. Utan att ha gjort som alltså min gradål. Så jag var inte klar teolog. Men man, man ansåg mig kompetent på grund av mina språkfärdigheter som det hette. Och... Och det är jag glad över för att jag, jag tyckte om det här jobbet. Det har alltså varit en, en stor fördel. Men, men, alltså, min, du blev min, klar någon gång? Jag blev klar, Aa. jo. Jo, det är bättre.
1: Men vad var det då för sorts studier som Alexej ägnade sig åt i Ryssland?
0: Det är alltså en, en kyrklig skola där man utbildar präster. Alltså en slags, i finska sammanhang skulle var vara en yrkeshögskola kanske. Det är inte en akademisk utbildning i, i någon slags bemärkelse utan en, en yrkesutbildning. Så ett internat och en, en strikt dagsrut med med godstjänster och morgon och kväll och, och sen de här föreläsningarna och sånt
1: Hur många år var du där sammanlagt då sen?
0: Jag var, jag var inte där mer än ett och ett halvt år. Jag lärde mig ryska, jag studerade ju ryska där alltså. Det var det är den tid som jag studerade ryska så här systematiskt. Och då, då fick jag en så här, riktigt grundläggande, alltså grammatiken och, och, och ord för fick jag där. Ja. Men jag fick ju mycket annat också Petersburg. Alltså, om, man, om man då tänker i motsats till Wallamos så är ju Petersburg en storstad som sagt då. Och väldigt. Kommer man från, från Jakobstad så Spetersborg är så, så mycket större och så mycket märkligare på så många sätt. Och så dessutom var det väldigt intressant att det är politiskt men det visste jag inte riktigt mycket om. Och det var väldigt mycket som skulle ha kunnat gå snett också med en ekonomi som inte alls liksom höll samman. Men det tänkte jag inte på då. Så det var inte så spännande. Men det spännande var att det var en stor stad och jag bodde mitt i stan. Och det fanns väldigt mycket. Alltså det fanns fr fruktansvärt mycket att göra. Alltså just den här den här min förkärlek för rysk kultur, i, i den här litterära meningen också. också, när det gäller bild, konst och musik. Jag gick på operan i veckan och jag gick på museer väldigt ofta också. Och det här Att jag överhuvudtaget lyssnar på och ser på sådana saker, jag menar, läste läs gjorde jag innan också, men det är att jag kan lyssna på klassisk musik och uppskatta sånt, eller gå på konstmuseer, så det har jag från Petersburg.
1: Vad hände sen då, efter tiden i Ryssland?
0: Jag var tillbaka en liten tid, ett år ännu i Joensu efter, efter Petersburg. Och sen då, så gifte, gifte jag med mig med Marietta. I
1: vilket kärlek hittade du din blivande fru då?
0: Hon, hon är också teolog från Joensu. Så vi studerade tillsammans där. Hon kom dit ett par år senare ja. Och, och så vi gifte oss och så flyttade vi till Helsingfors.
1: Och som Alexander sa så var det just för att han kunde ryska som han fick jobb i Helsingfors.
0: Det finns väldigt många präster som har alltså rysk Bakgrund, till och med ryska namn efter namn. Men som har växt upp i alltså en miljö där man att, att man inte uppskattar ryskheten så en on, alltså, så, så, så säger det inte tillräckligt mycket. Utan man vill aktivt bli det. Man vill aktivt bli, bli en del av det här finska. Så väldigt många präster har bytt namn och så här.
1: Så alltså, du kan, det inte, alltså, kan ryska och är finländare? Och,
0: och, och jag hade inte den, alltså den här psykologiska bakgrunden, bara barlasten med att jag hade aldrig blivit liksom blivit utkild i skolan för att vara rys eller, eller något annat sånt här. Så för mig var det inte alltså, var det inte besvärligt. Det var inte ett, en, en, en kulturbakgrund som, som var belastad på något sätt. Utan jag var, jag var glad och entusiastisk bara. Och försökte inte sticka under stol med att jag kunde ryska. Så jag, jag fick jobb lite för tidigt som sagt.
1: Vad var det då som fick Alexej Sjöberg att välja att flytta till Jakobstad efter 11 år som rysk ryskspråkig präst i Helsingfors?
0: Det finns, det finns många saker i ens liv som gör att man funderar på, på olika varianter av vad man ska ta sig till. Det här jobbet i Helsingfors har varit alltså, på samma sätt som Valamova, på samma sätt som Petersburg var, Så var det här Helsingfors upplevelsen. Den längre tidsmässigt, över tio år, men av väldigt stor betydelse. Jag fick väldigt mycket ut av det. Men det finns saker som gjorde att det var svårt att orka, orka med. Det var väldigt mycket jobb. Väldigt mycket människor. Och det här problemet med att det finns för få som kan ryska i våra församlingar. Alltså vi som, vi som arbetar i församlingen. Så blev liksom akutare och akutare. Och jag, jag blev utkörd. Jag blev stressad. Och, och visste inte riktigt vad jag skulle ta mig till. Alltså samtidigt som jag tyckte om det här jobbet. Och sen också med familj. Och, och det här livet i Helsingfors Helsingfors är en väldigt bra stad att bo i kan vi säga, eller huvudstadstrakten men när vi fick det här alternativet att man kan det skulle gå att flytta tillbaka för mig då till botten och just att hitta en bostad här så är mycket mycket lättare alltså det blir bättre för barnen just med den saken, de får lite mer utrymme hemma sen Förhoppningsvis att jag skulle vara lite mer involverad i, i familjelivet med, med lite humanare arbetstider här. Det var en annan sak. Och sen är det också alltså en, en slags kallelse, ett, ett för stort ord, men ett slags intresse och längtan att få jobba här också. och leva i en svenskspråkig miljö och, och göra ortodoxin synlig, stärka den här församlingsgemenskapen här i de här traktena, så alltså var Viktigt för mig. Och barnen hade ingenting emot det. De har varit här sen tidigare på sommaren. Och fru Marita fick jobb också. Hon är resekantor alltså, så vi jobbar ihop nu. Men vi får ont så. Vi är... En gång i månaden i har en gång i månaden i Brahe Här i Jakobstad. I Kokkola, i Vasa. går vad vi vet till. Och mycket av det här som, som, så ser jag ju också som ett sätt. Alltså, den, den uppgiften är också att göra ortodoxin synlig. Och så har ju Ortodoxa kyrkan varit främmande. Man har liksom varit gäst i Österbotten. Och, och det är inte jag, utan jag är hemma här. Så att, så att presentera den här
1: situationen. Jag har ett flertal vänner och bekanta som känner stark dragning till den ortodoxa kyrkan. Vad är det som gör att en hel del moderna människor känner dragning till just den ortodoxa kyrkan? Också sådana som då inte alls är födda inom den kulturen
0: gjorde sin undersökning i Helsingfors för ett femtontal år sedan när man frågade konvertiter till ortodoxin vad som hade påverkat deras beslut, vad som motiverade dem. Och det överraskande var att den, den starkaste enskilda faktorn, hör och hepna, var den ortodoxa begravningsgudstjänsten. Det här inte på att de, de, de döda liksom flockar sig till vår kyrka och konverterar utan det handlar om att att äh, många människor i Finland har ortodox bakgrund har haft eller har ortodoxa släktingar kanske med karelskt eller med rysk påbrå och det här är någonting som man då har tagit avstånd från på kanske 40 50 eller 60-talet 60 men sen när någon gammal mummo eller någon gammal moster eller farbror dör så går man på ortodox begravning och så känner man igen sina egna rötter plötsligt där det den, den största enskilda faktorn. Men, men nu kan jag ju svara, så jag vet ju inte vad folk i allmänhet tycker och tänker. <laughs> Utan jag vet ju bara det som folk säger åt mig eller som jag själv tycker och tänker. Så att äh, ortodoxa kyrkan har en väldigt mångfacetterad tradition. Man har en tjock tradition. I bemärkelsen alltså att det finns många olika lager. Många olika strömningar i den här traditionen. Och den är väldigt påtaglig. Det, det finns sådana saker som är populära idag, alltså som, som är inne. i Ikonmålning, körsång, rysk, rysk körsång speciellt. Grekisk kyrkomusik så tycker man inte om det. det låter märkligt, även om det är det mer genuina kanske, ortodoxa. Men i ikonmålning, körsången och så finns det en allmän syn på ortodoxa kyrkan som lite mystisk. Inte mystikiskt i bemärkelse flum, utan det finns en en väldigt specifik tradition inom andligheten, men det finns det i katolska kyrkan också, till exempel. Men, men det finns det också inom lutherska kyrkan. Så att jag tror att vårt pr har varit bättre än andras. Vi har lyckats profilera oss som påskglädjens och mystikens kyrka. Och det låter bra. Ortodoxa kyrkan har också fått rykte om sig att vara tillåtande, liberal och godkännande och, och så här allmänt medmänsklig. Och, och det är ju roligt på sätt och vis men det här motsvarar inte ortodoxa kyrkan äh, sista och slutligen. Dessvärre. På det stora hela taget så är vi ju moraliskt mycket mer konservativa än den evangeliskt lutherska kyrkan i Finland. Och vi är för det mesta av samma åsikt som katolska kyrkan. Sen är det ju en annan sak att, att det finns olika präster som gör olika saker och, och man kan hanskas med saker på olika sätt. Men även om det är liksom bra PR-mässigt så tyvärr så är inte ortodoxa kyrkan det liberala alternativet till lotterska kyrkan när det gäller till exempel homosexualitet eller kvinnoprästfrågan. Vi är inte det liberala alternativet i det här sammanhanget.
1: tycker du sa tyvärr, men tyvärr att folk Nej. tar fel eller tyvärr att det inte är så?
0: Jag säger tyvärr alltså av den anledningen att, alltså att det är väldigt ofta med sådana förväntningar man kommer till ortodoxa kyrkan. Och alltså att man blir besviken kanske när det inte stämmer. Och sen finns det en annan aspekt på det som där vi har varit bra och där det, det finns en äkthet i det. Och det handlar om att vi ju naturligtvis försöker, och det kanske vi har lyckats bättre med än, än vissa andra kyrkliga väckelserörelser. Alltså att vi inte är så förfärligt moraliserande. Kyrkan säger att det här är bra och det här är dåligt men det finns väldigt mycket olika aspekter på en människa. Och om någon människa har en viss dålig sida i den här tolkningen så är det det enda som den här människan är. Den här människan kan vara mycket annat också, mycket, mycket annat bra. Och eftersom vi då alla har olika sorters sidor. så är inte någon riktigt i läge att, att läxa upp någon annan så förfärligt mycket. Men därigen så vill jag inte, riktigt, jag vill inte understryka det här Inom polemisk. Alltså det finns, det finns många gemenskaper och många andra kyrkor som också är väldigt, vad ska man säga, väldigt humana i den här bemärkelsen. Men, men jag tror att det har med den saken att göra. Och så finns det också väldigt mycket i den traditioner traditionen som gör att, att den ser liberal ut. Alltså i, i ett, ett bra, en bra bemärkelse för att det, finns, det är en väldigt rik tradition. Det finns, det finns väldigt mycket där. Och den är inte så entydig som en ung kyrklig tradition ibland kan vara. Det finns ibland motsägelser och det finns ibland saker som kompletterar varandra, men, men det är en väldigt, väldigt rik, det finns väldigt många röster inom den ortodoxa traditionen. Och det gör den också att den, är, den kanske är lite mer på det sättet sympatiskt. Alltså, det blir inte så kategoriskt ibland. I
1: vilket skedde blev du sedan döpt? För du var ju knappast döpt när du får dit i Vallamå första gången, va? Nej, nej. Jag, jag, inte någon tradition. Nej.
0: Jag blev döpt i Vallam när jag var 16. Det var en, en process för att man mm. ville inte på och heller bara så där dö på mig. Utan jag fick genomgå slags så här. Jag fick vänta och jag fick ha samtal med präster där. Och jag var ju så ung så sam, precis på samma sätt som min egen familj här, mamma och pappa så, så de ville ju naturligtvis kolla att jag jag liksom, jag visste vad jag höll på med och att jag inte hade fått någon infall. Och man, kan, man kommer inte in i en annan människas värld, huvud, hjärta eller något annat. Så den människan vet ju alltid bäst naturligtvis. Men det, det man kan göra, det är att man kan bromsa lite grann. Man kan säga att man måste ta lite tid på sig. Att, att man måste kolla, att tycker du likadant? Vill du fortfarande med vecka eller med månad? Och, och vill en människa det, så, så det, det är då det tecken man kan, man kan få på att det här är seriöst. Och det, 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 liksom det gjorde man med mig då när jag var 16 och det, det gör jag nu med andra människor som kommer.
1: Men alltså vad händer då om till exempel någon lutheran som då är döpt inom den lutherska kyrkan och vill då gå över till er kyrka? Måste en människa sig om då? Eller liksom har man någon annan sorts upptagningsrit där att den människa kommer in?
0: Man behöver inte sig om det. Utan vad man måste göra är att man måste bli myrrasmord. Och den myrra som vi då använder så smörjer man nydöpta barn med oftast efter dopet precis. Och det motsvarar, om man tänker så här historiskt, godstjänsthistoria, så motsvarar det Luthers konfirmation. Så att man konfirmerar det dop som människorna har fått. Men det här är ett sakrament för oss så att, så att om en lutheran kommer så har inte han eller hon då fått den här smörjelsen. Så då, på det sättet blir man då medlemmorgen. Och så går man till byggt och så går man till nattvard skriver under papper och så är man ortodox.
1: <laughs> men det här bikten fyller den samma viktiga funktion som inom den katolska kyrkan?
0: Ja, var en av de stora spännande sakerna i jobbet i Helsingfors, men också väldigt, väldigt uttröttande sakerna var att väldigt, väldigt många människor kommer till bikt. Så att uh, en levande tradition, speciellt i ryska ortodoxa kyrkan och också i grekiska ortodoxa kyrkan, Finlande, finska ortodoxa går till bikt mer sällan än, än ryssa. Men det är en levande verklighet här också nog i Finland. Så att i Helsingfors kunde, kunde, kunde en präst jag alltså ta emot byggt säg, mellan 20 och 30 personer i veckan kanske.
1: Hur länge sitter För, jag och pratar i gånger då vanligtvis?
0: Förhoppningsvis inte så länge. Men, men det där är ju någonting som man, som man kan ju påverka det som präst men man kan ju inte, man kan inte avgöra det alltså. Och så, jag menar som vi vet så folk berättar på olika sätt. Somliga är väldigt rakt på sak och säger vad det har på hjärta sen Går det och, och andra så, eftersom, speciellt som det handlar om saker som man inte är stolt över utan som man kanske käms över, så är det svårt att, man, man talar inte gärna om det. Så ibland så behövs det ett förord som är väldigt långt innan man kommer till sak.
1: Jag märker att vi redan har suttit och pratat en timme, men jag hade ännu tänkt fråga hur det har varit att flytta från Helsingfors till den mycket mindre staden Jakobstad efter att ha varit borta så många år.
0: Det har varit märkligt och det har varit konstigt och det har varit roligt och det har varit svårt och mycket av det här samtidigt.
1: Har du kvar mycket kompisar från tidigare här så sådana vänner du hade då när du bodde här förra gången?
0: Ja, jag har ju varit väldigt, väldigt många människor som jag känner alltså som jag har en gemensam historia med. Men, men det är klart att 20 års frånvaro och så så gör ju sitt, så, att, så att de nära och goda vänner som jag ju har omgåts med det de senaste 10-15 åren så det finns ju inte här men samtidigt så finns nära familjen här mina föräldrar och min, min syster bor här och andra släktingar och det är viktigt men storstaden är ju, är ju som alkohol eller som, som narkotika som man ibland har alltså, svårt att lämna det även om man märker att det är, är inte riktigt det är så bra för det så, att, så att det saknar jag och det är svårt att pressa fram den här inre disciplinen ibland. Att sysselsätta sig själv och att, att hålla liksom entusiasmen upp när yttre de här stimuli saknas. Det händer ingenting annat än det man gör. Det man själv får till Så på det sättet är ju en storstad välsignad tycker jag. Vi har nog både jag och min fru Marietta, så Vi har bott här nu i ett en och en halv månad då vi har nog varit i flera gånger redan. Men, men alltså det kommer ju kosta på sig så. Speciellt alltså eftersom det inte handlar om att åka till långt, långt, långt bort. Utan man kan, man kan kosta på sig det här. Och det behövs. Men, men sen är det ju nog en process också att få, få den här egna, egna motivationen så pass hög. egna entusiasmen att man orkar gå på utan, utan att någon liksom hela tiden ringer eller passar på en.
1: Till slut frågar jag en om Alexej Sjöberg har något han skulle vilja tillägga.
0: Som jag skulle kunna säga är att man, den ortodoxa kyrkan som jag nu arbetar i och som finns här så är tillgänglig. Man kan komma och titta, man kan komma och bekanta sig. Man behöver inte bli ortodox för att göra det. Och Man behöver inte vara på något speciellt sätt. Man behöver inte bete sig på något speciellt sätt. Man kan vara, bara man och inte ropar och skriker och härjar alltså i kyrkan så, så får man gärna vara med och bekanta sig med och ha en berikande upplevelse i de allra flesta fall som, som man inte liksom blir fattigare av alls och man behöver inte lära sig att, hur de ortodoxa gör i gudstjänsten innan man kommer in första gången